0: Alface e tomate são as hortaliças preferidas para tornar qualquer sanduíche mais gostoso. Mas uma coisa é colocar uma fatia de tomate e duas folhas de alface no meio de duas fatias de pão. Outra opção muito melhor é usar essas duas hortaliças como base de uma salada bem temperada que será o recheio do sanduíche. Para fazer um recheio mais gostoso, experimente utilizar dois ou mais tipos de alface, com cores e texturas diferentes, misturados com outras hortaliças folhosas de sabor mais picante, como a rúcula e o agrião. Você varia a proporção de cada ingrediente de acordo com o seu gosto, colocando mais alface para um sabor mais suave ou mais rúcula e agrião para um sabor mais acentuado. Junte a essa salada verde o tomate de sua preferência, cereja, caqui ou italiano, ou uma combinação entre dois ou mais tipos de frutos. Tempere essa salada com azeite, vinagre e um pouquinho de mostarda e o recheio está pronto. Se você quiser variar o recheio, as melhores opções são a cenoura, a beterraba, o rabanete e o pepino. E para aqueles que gostam de acrescentar um toque doce aos pratos salgados, a sugestão é incluir a maçã e a pera nessa salada. A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação emitiu alerta fitossanitário aos produtores sobre o caruru palmeri, uma planta daninha considerada como praga quarentenária presente no Brasil, mas ausente no estado do Rio Grande do Sul. Focos do Caruru-Palmeri foram detectados recentemente no Mato Grosso do Sul. O primeiro registro desta planta ocorreu no país em 2015 no Mato Grosso. Esta planta daninha está no topo da lista de pragas com maior risco fitossanitário para o Brasil, devido ao alto potencial de disseminação e agressividade tendo como principal meio de propagação o trânsito de máquinas agrícolas e veículos carregando as sementes. A principal orientação para os produtores é efetuar a limpeza completa de máquinas agrícolas que realizam trabalhos em outros estados antes de retornar ao Rio Grande do Sul. Acompanhe agora o panorama agropecuário. Conforme nova estimativa de safra realizada pela Emater, a área cultivada de soja no estado é de 6.513.891 hectares, sendo 0,83% inferior a de 6.568.607 hectares projetados em outubro de 2022. A produtividade prevista é de 2.175 kg por hectare, representando um decréscimo de 30,52% nos 3.231 kg por hectare inicialmente projetados. Com isso, a produção da oleaginosa na safra 2022-2023 deverá resultar em 14.169.329 toneladas, ou seja, uma redução de 31,10% na estimativa de 20.563.989 toneladas. Além de indicar a redução da safra, o levantamento aponta os efeitos desiguais da estiagem nas regiões do Estado tendo tanto a perda na produtividade quanto a redução de área, são decorrentes da insuficiência de chuvas durante os meses de verão. Nas regiões com menor índice pluviométrico, houve danos graves a lavouras estabelecidas e casos de impossibilidade de implantação da parte projetada, pois os solos apresentavam teores de umidade muito abaixo do necessário para o estabelecimento da cultura. Entre regiões, há grande variabilidade de potencial produtivo decorrente de maior ou menor restrição hídrica. A época de semeadura e o ciclo das cultivares interferiram no potencial produtivo em uma mesma região. As lavouras mais afetadas foram implantadas no início do período recomendado, com cultivares mais precoces que, além das perdas, sofrem risco de maturação desuniforme e perda de qualidade no produto colhido limitando sua utilização para extração de óleo e provocando a consequente redução no valor de mercado, como ocorreu na safra passada. Nas lavouras de ciclo médio implantadas em novembro, as chuvas entre 2 e 4 de março foram muito benéficas e contribuíram para o adequado enchimento dos grãos nas vagens fixadas. As lavouras do tarde apresentaram aumento de porte, beneficiadas pela melhor condição de umidade nos solos, mas com o início da fase de floração, essa taxa de crescimento será menos intensa. Os animais são uma parte essencial da natureza, compondo com as plantas e micro-organismos a complexa rede da vida na terra. Nós, os seres humanos, compartilhamos dessa maravilhosa rede de interações com os outros seres vivos e nosso bem-estar está diretamente relacionado com o equilíbrio da natureza, a garantia de sustentação da diversidade de formas de vida em nosso planeta os animais realizam muitas funções fundamentais para o equilíbrio natural, desde a polinização das flores para que as plantas produzam frutos e sementes, a dispersão das sementes para que as florestas e outras formas de vegetação cresçam e multipliquem-se até a própria composição do ciclo da vida na terra, participando das cadeias alimentares, da ciclagem dos nutrientes e de tantas outras funções. A Emater, em parceria com as Secretarias Estaduais da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação e do Desenvolvimento Rural, divulgou a atualização da estimativa de safra de grãos de verão 2022-2023 durante o tradicional café da manhã para a imprensa na Expo Direto Cotrijal, em Não Me Toque. Durante o evento, o presidente da instituição, Christian Lemos, falou sobre a importância da agricultura familiar para o Estado e da necessidade de investimentos em irrigação.
1: Eu trouxe alguns números aqui, que nós temos 81% dos estabelecimentos no Estado do Rio Grande do Sul são agricultores familiares. E quando no Brasil 31% da proteína animal é produzida, pelos agricultores familiares, aqui no Rio Grande do Sul, 52% da proteína animal ela é produzidas, produzida pela agricultura familiar. Quando no Brasil, 64% do leite é produzido pela agricultura familiar, aqui no Rio Grande do Sul, 83% do leite é produzido pela agricultura familiar. No feijão, o Brasil tem 40% de produção vindo da agricultura familiar. E, aqui no Rio Grande do Sul, 50% da nossa produção de feijão. E no milho, um dos números também mais relevantes, tendo em vista o papel do milho em toda a cadeia, 13% do milho nacional ele é produzido pela agricultura familiar, se nós olharmos os, número do, os números do Brasil. Porém, aqui no Rio Grande do Sul, a produção de milho, 46% dela é feita pela agricultura familiar. Né? E se nós variarmos um pouco, laranja, por exemplo, 7% no Brasil vem da agricultura familiar e aqui no Rio Grande do Sul, 77% da laranja é da agricultura familiar. Com isso, eu quero falar para vocês da responsabilidade e da diretriz de governo, tanto que, Diante destes números, o governador Eduardo Leite e o vice-gabriel decidiram criar uma nova secretaria, que é a Secretaria de Desenvolvimento Rural, recriá-la para que a gente possa dar um enfoque maior e melhor através da parceria com o secretário Santini nas políticas públicas para a agricultura familiar. E a IMATER está presente nos 497 municípios do Estado, com estrutura técnica, atendendo de ponta a ponta do Rio Grande com as diferentes culturas, com aspecto regional de cada uma das regiões, e representa hoje, para o sistema financeiro, por exemplo, 20% dos projetos de Pronaf no estado do Rio Grande do Sul para investimentos são feitos pelos técnicos da EMATER. E 35% dos Proagros de todo o estado do Rio Grande do Sul também são feitos pelos técnicos da EMATER. Então, a EMATER tem, com a sua capilaridade, com a sua atuação, o papel de multiplicar aquilo que for diretriz do governo. E eu tenho certeza que com a competência da secretária com a competência do nosso secretário Santini e do secretário Feldes, nós vamos avançar muito do ponto de vista da legislação para que a gente possa avançar muito na irrigação. Esse ano, pela terceira vez consecutiva, a gente sofre com a estiagem, mas o governo que fez o dever de casa na gestão passada, fez todas as reformas que viabilizaram investimentos a partir de agora, já sinaliza capacidade de investimento através de programas de irrigação para que a gente possa atender os nossos produtores. Eu tenho certeza que será muito bem conduzido pelos secretários uh, para essa nova etapa que a gente vem a passar no nosso Estado. E quero falar aqui, o que eu sempre falo para encerrar, a importância de todos nós. E quando eu falo todos nós, inclusive a imprensa. A imprensa tem um papel importantíssimo de nos ajudar a divulgar e a disseminar a cultura da irrigação. Pois é um problema cultural também. Nós temos um problema de legislação, nós temos um problema do ponto de vista técnico, por vezes, também, de achar a melhor tecnologia, mas também nós temos um problema cultural que a gente investe milhões e milhões e milhões em todo e qualquer equipamento para plantar, para colher, mas a gente não tem a cultura de investir também em irrigação, além né, da nossa legislação que precisa ser aprimorada.
0: E chegou o momento de saúde e ecologia o objetivo principal para o controle do diabetes é manter os teores de açúcar do sangue ou seja a glicemia o mais próximo do normal para isso, é preciso que haja uma associação entre alimentação equilibrada, prática de exercícios físicos e tratamento medicamentoso. Para uma alimentação equilibrada, o principal cuidado que o diabético deve ter é controlar a quantidade ingerida de carboidratos na dieta. Isso significa, na prática, reduzir principalmente o consumo de alimentos como pães, massas, biscoitos, farinhas, batata e mandioca. O açúcar deve ser substituído por adoçante e deve-se sempre dar preferência aos alimentos integrais. O diabético pode consumir todas as hortaliças, desde que controle as quantidades ingeridas daquelas que possuem maior teor de carboidratos e calorias. Com base no teor de carboidratos, conclui-se que consumir 5 colheres de repolho não é o mesmo que consumir 5 colheres de batata. A batata tem quantidade mais elevada de carboidrato, por isso terá um efeito maior sobre o teor de açúcar no sangue. Na prática, o diabético poderá ingerir repolho à vontade, mas deve restringir o consumo de batata em função dos outros alimentos presentes na refeição de modo a não ultrapassar a recomendação diária de consumo de carboidratos. Acompanhe os preços recebidos pelos produtores do Rio Grande do Sul na última semana. Arroz em casca, saco de 50 quilos, preço menor R$ 80,00, preço maior R$ 90,00, preço médio R$ 85,27. Feijão, saco de 60 quilos, preço menor R$ 227,00, preço maior R$ 420,00, preço médio R$ 281,33. Milho, saco de 60 quilos, preço menor R$ 79,00, preço maior R$ 91,00, preço médio R$ 82,27. Soja, saco de 60 quilos, preço menor R$ 160,00, preço maior R$ 170,00, Preço médio, R$ 162,57. Sorgo granífero, saco de 60 quilos, preço médio, R$ 66. Reais. Trigo, saco de 60 quilos, preço menor, R$ 78,00, preço maior, R$ 87,34, preço médio, R$ 78,89. Boi Parabate, o quilo vivo, com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, preço menor R$ 8,75, preço maior R$ 10 preço médio R$ 9,23. Búfalo, quilo vivo, preço menor R$ 6 preço maior R$ 8,40, preço médio R$ 7,60. Cordeiro Parabate, o quilo vivo, preço menor R$ 7,00, preço maior R$ 8,80. Preço médio R$ 8,19. Suíno tipo carne, o quilo vivo. Preço menor R$ 5,60. Preço maior R$ 5,70. Preço médio R$ 5,63. Vaca para bate, o quilo vivo com prazo de pagamento de 20 a 30 dias. Preço menor R$ 7,75, preço maior R$ 8,50, preço médio R$ 8,15. Focos do Caruru-Palmeri foram detectados recentemente no Mato Grosso do Sul. O primeiro registro desta planta ocorreu no país em 2015 no Mato Grosso. Esta planta daninha está no topo da lista de pragas com maior risco fitossanitário para o Brasil, devido ao alto potencial de disseminação e agressividade, tendo como principal meio de propagação o trânsito de máquinas agrícolas e veículos carregando as sementes. Preste atenção nas principais características para a identificação do Amaranthus palmeri. São plantas robustas e podem atingir 2 metros de altura, tem crescimento muito rápido, em média 2 a 3 centímetros por dia, exigindo monitoramento constante para aplicar herbicidas pós-emergentes no estágio ideal da erva. Tem alta capacidade de produção de sementes. Uma única planta pode produzir de 200 mil a 1 milhão de sementes. Inflorescência não tem ramificações. É uma espécie de oica com flores femininas e masculinas em plantas separadas. Só as flores femininas têm pequenos espinhos. Tufos de espinhos ocorrem neste tipo de vegetal. O pecíolo é comprido, igual ou maior que o limbo da folha. E as sementes possuem tamanho extremamente reduzido, em formato de discos ou arredondadas, medindo de 1 a 2 milímetros, o que facilita muito sua dispersão. A matéria, em parceria com as Secretarias Estaduais da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação e do Desenvolvimento Rural, divulgou a atualização da estimativa da safra de grãos de verão 2022-2023 durante o tradicional café da manhã para a imprensa na Expo Direto Cotrijal, em Não Me Toque. No evento, o diretor técnico da EMATER, Claudinei Baldiceira, fez a divulgação dos números. Os
2: dados da soja, então, no retrato uh, retirado uh, no final de fevereiro, eles nos trazem esses números, uh, que ao final eles reportam que no Rio Grande do Sul, área cultivada de soja, 6.513.891, para uma produtividade de 2.175 kg por hectare. Vocês vejam que tem variações significativas em algumas regiões, por exemplo, nós pegamos regiões como Caxias do Sul, com uma produtividade mais alta, outras regiões com produtividade mais baixa, e evidentemente que aquelas com produtividade mais baixa são por onde caminhou o impacto da estiagem um pouco mais severo, ou bem mais severo, com algumas regiões com retratos de severidade muito superiores à média do Estado. né Então, pela heterogeneidade da dispersão das chuvas, nós temos municípios com perdas significativas dentro do próprio município e algumas lavouras não tão distantes com desenvolvimento e desenvoltura até adequada. Então, nós tivemos uma distribuição de chuvas Além de distribuição de chuvas heterogêneas no mapa do estado do Rio Grande do Sul, nós tivemos distribuição de chuvas heterogêneas dentro dos próprios municípios, dentro das próprias regiões. Evidente que algumas regiões, como a região de Santa Maria, como a região de Santa Rosa, como a região de Juiz, tiveram impactos mais fortes em relação às perdas. Então, em área cultivada de soja, o mapa ele se divide muito nitidamente, né? à esquerda do mapa, a região da fronteira com o Uruguai e com a Argentina, nós temos a área com maior concentração e foi nessa região que teve assim, um impacto mais significativo da estiagem. Então, aqui na soja, o que nós temos? Uma estimativa inicial projetada pela Emater de 6.568.607 hectares e uma estimativa de produtividade de 3.131 quilos por hectare, que isso significa 52 sacas, 52, alguma coisa, e é só fazer o cálculo direitinho, mas uma projeção uh, na casa dos 50, da casa das 52 sacas por hectare e uma produção então em toneladas de 20 milhões 563 mil 898 toneladas. E agora, o retrato que nos apresenta no final de fevereiro, a matéria apresenta a estimativa atual de 6.513.891 hectares cultivados, vocês vejam que uma redução de 0,83% de área cultivada. Tá? Uh, e uma produtividade, em relação à produtividade estimada, de 30,52%. Essa é a média do estado do Rio Grande do Sul. Então, vale dizer que tem regiões que as lavouras se desenvolveram muito bem, onde as chuvas ocorreram bem, mas na maior parte do estado, onde produz mais soja, nós tivemos impactos impactos mais significativos e alguns municípios, com perdas de lavoura de praticamente a 100%, de 0% a 100%. Então, há uma heterogeneidade de comportamento do desenvolvimento da cultura. E na produção, então, um impacto de 31,10% a mais. Então, se a gente comparar em sacas, nós temos lá uma projeção de 52 sacas e alguma coisa por hectare lá no início, e nós temos aí por volta de 30, 32 sacos por hectare aqui no final, 36 sacos por hectare, não 32, 36... Agora na, no retrato atual, reforço mais uma vez a colheita da soja. Praticamente não iniciou no Rio Grande do Sul. Algumas lavouras estão sendo colhidas, mas nos apontamentos da Emater, lá no informativo conjuntural que está disponível na, na internet, no site, não há mensuração ainda de início de colheita. Quando no ano passado já havia 3 ou 4 por cento de lavoura já colhida no período nesse período aqui. Talvez alguma coisa a mais, mas de 3 a 4% existia aí de apontamento de colheita. Isso é um reflexo de duas consequências de que atrasou o plantio da soja dessa safra, lá no início do plantio atrasou por motivos aí do frio, um pouquinho de falta de umidade aí para fazer o plantio adequado. Então temos um pequeno atraso que dá esse reflexo aqui na frente. <música>
0: Acompanhe agora o calendário agrícola. Começou a colheita do abacate e está no início o plantio do alho. Continua a colheita da batata doce. Estão no seu final os tratos culturais no feijão da segunda safra e tem início a colheita do milho. Março é mês de plantar alho, beterraba, cenoura, nabo, batata doce, alface, tomate, abóbora, abobrinha, berinjela, chuchu, giló, milho verde, chicória, radite, almeirão, salsa, espinafre, salsão, couve-flor, brócolis e repolho. Ainda que muitas vezes nós sequer notemos, os animais estão sempre presentes em nossas vidas, em nossas casas e em nossa vizinhança. Muitos animais são de estimação da família, como cachorros, gatos, passarinhos, ratinhos brancos e peixes. Outros são vistos nos jardins ou em vasos de plantas, como as formigas, minhocas, vespas, borboletas, joaninhas, passarinhos e abelhas. Esses animais são comuns no ambiente urbano, ou seja, nas cidades. No ambiente rural, encontramos esses mesmos animais do ambiente urbano, como também os animais de criação, como porcos, peixes, coelhos, patos, galinhas, vacas, cavalos, ovelhas, entre tantos outros. No meio rural, também é comum encontrarmos maior número e variedades de pássaros, em função da maior proximidade de áreas verdes e de culturas agrícolas. Os animais são uma parte essencial da natureza, compondo com as plantas e micro-organismos a complexa rede da vida na Terra. Bem amigos, hoje nós vamos ficando por aqui. Esperamos por vocês na próxima semana com mais um programa Terra e Gente. Um bom dia para todos!